0: tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine. C'est la soirée...
1: Les productions de Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 12e édition des sylidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au vendredi 1er décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, allez au www.cilidors.com.
2: Et
1: c'est
2: Robert Nelson de À la
1: clare ensemble sur
2: les ondes de Show.
3: L'animal politique émission du 30 novembre 2017. bonjour chers éditeurs, bienvenue sur les ondes de l'animal politique. Nous reprenons là où nous l'avons laissé il y a de cela deux semaines. Oui, la semaine dernière, nous étions pour cause de force majeure, c'est-à-dire conférence et assemblée générale, de prendre une petite pause, mais nous voici de retour en force avec mes charmants collaborateurs, Catherine Charron qui est derrière la vitre avec Nicolas Boniro en ce moment. Nous avons également Félix Lemieux, nous avons Cybèle-Olivier Cloutier, Félix Penneau... Et Ludovic Teber. J'ai hésité. meet hein, stressé pendant deux secondes. Et me voici moi -même à voici moi-même reprenne two semaines d'absence for Sybelle, who à with his thématique santé vraiment deux semaines d'absence pour Cybelle? qui nous revient avec legalization of cannabis sa thématique santé cette semaine. Alors qu'est-ce que tu nous parles cette semaine,
4: little bit of a little bit Bien, a little suis of a little bit of a little bit of a little bit of a OK. bit of a little qui allait a et qu'on of pas little encore de comment ça allait se passer et là cette semaine little Et dans le fond, j'ai décidé de faire un bilan de comment ça va se passer pour bien vous l'expliquer. Donc, euh, je commence cette chronique en vous disant paroles, promesses, politiques et tout le tralala. Allait-on enfin avoir un premier ministre qui respecte toutes ses promesses et ses échéanciers? Un beau premier ministre qui a fait naître des étoiles dans les yeux des consommateurs de cannabis canadiens? Un premier ministre qui lui-même se satisfait des douces effluves de cet herbre, du plaisir et du rire? Eh bien oui, c'est en train d'arriver, il va la respecter, sa promesse. Le pot sera officiellement légalisé le 1er juillet. Mais par contre, euh, au Québec, ça va pas trop bien. Le monde capote. » Le Québec est pas tout d'accord pour voir les Québécois euh, s'enfumer l'été prochain. Oh que non, ils considèrent que ça arrive beaucoup trop vite et que la province n'est pas efficacement préparée à gérer les bosés du 4-20. <rire> Donc, euh, <rire> parce que le problème, c'est que dans la gang de bosés responsables, ben il va en avoir une coupe qui vont aller dans l'abus, bien sûr, et qui vont finalement, euh, probablement sur les routes, mettre leur vie et celle des autres en danger, et aussi euh, des petits problèmes par rapport euh, à tout ce qui va se passer euh, en éducation qu'on se dit qu'il va sûrement en avoir une coupe qui vont rentrer un peu basé dans les classes ou bien des profs qui vont aller faire des pof-pof-pass entre deux cours
3: <rire> comme on a entendu récemment dans une chronique, ça va sentir le harmonium d'Altim cest ça? <rire> <rire> Alors, à quoi ça va ressembler vraiment ce projet de loi-là, Ben,
4: En fait, en, ça se divise, ça va être différent pour chaque province. Chaque province a la responsabilité de, 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 de faire la loi un peu comme elle l'entend, un peu comme, comme elle veut l'arranger selon sa province, mais le, la loi fédérale, elle, dans le fond, c'est que les cultivateurs, ils vont pouvoir être très contents parce qu'ils peuvent avoir jusqu'à quatre plants chez eux, et les cuisiniers raffinés vont être servis car ils pourront faire cuisiner des des mets dérivés. Euh, ça a été autorisé, mais on ne sait pas encore, par contre, ça va être quoi les contrôles qui vont être faits par rapport à, à ça ou à tous les produits rivés, dérivés. Pardon. On ne le sait pas exactement ça va être quoi le contrôle là-dessus, mais bon, on pourra en avoir. Et on sait aussi que le code criminel va être modifié euh, certainement pour les routes, comme je disais plus tôt, parce qu'on doit, euh, doit rendre le système efficace pour contrôler les gens qui vont conduire euh, avec les facultés affaiblies. Donc euh, ma, par contre comme promis et je vais mais surtout je dois vous parler des problèmes qui vont être liés à la santé euh, parce qu'il faut le dire le cannabis c'est un psychotrope qui est puissant et qui peut causer énormément de dommages dans les cerveaux des jeunes. Donc, euh, on n'entend pas plus que ça parler de nos ministres, de qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 25 millions qui comptent investir chaque année dans les programmes de sensibilisation. Euh, donc, euh, on ne sait pas comment ça va se faire. Peut-être éventuellement euh, Phil, il va nous en parler, si ça sort bientôt, mais ce serait vraiment pertinent et euh, obligatoire qu'on sache qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça.
5: Ça, ça impliquerait qu'il y ait au moins une conseillère en toxicomanie dans chaque école.
4: Ouais, euh, effectivement, il y en a certaines au secondaire, mais il y en a pas partout et ça va être nécessaire, euh, effectivement, comme tu le dis. Mais euh, dans une entrevue à Radio-Canada que j'ai entendue avec euh, Patrick Roy, dans le fond, il a rencontré euh, une médecin qui va expliquer qui a expliqué tous les défis en santé publique euh, auxquels on va faire face avec euh, la légalisation du cannabis. Donc, les médecins et les intervenants en toxicomanie, ils sont très euh, inquiets par rapport à ce qui va se passer. Euh, selon eux, on est mal préparé, on est mal encadré. Donc, euh, la docteure Marie-Ève euh, la docteure Marie-Ève Morin.
3: Rien à voir avec Marie-Pierre Morin.
4: Non, c'est ça, c'est pas <rire> le... <rire> ils, sont pas, ils sont pas cousines. <rire> euh, ben, d'abord, le premier problème auquel on fait face, c'est l'âge légal. En fait, euh, les médecins proposent des médecins à 21 ans, mais le Canada suggère plutôt 18 ans. Mais je vous rappelle que le cerveau étant... Euh, étant euh, évolution je, je, en étape de développement, ouais c'est ça en, dévelop en développement, je mes mots entre 14 et euh, 24 ans. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que si on légalise le pote et qu'on permet aux jeunes de 18 ans de pouvoir en acheter, ça va, ça va, ça va dans le fond. Euh, euh, entraîner Voyons des chercher. effets des
3: effets qui sont durables ben, hein, sur le cerveau.
4: Ouais, exact. Ben oui, ça c'est clair, mais c'est surtout que les jeunes, euh, ils vont être plus tentés d'aller acheter leur euh, leur potte tandis que si on met ça à 21 ans, ben là déjà là, c'est moins accessible. Et aussi euh, y a le problème avec les produits dérivés que je vous parlais tantôt, c'est que les jeunes souvent ils comprennent pas comment ça fonctionne que c'est avec tout le système digestif. Donc ton buzz il rentre après un certain temps. Donc ce qui se passe c'est qu'ils vont en consommer beaucoup puis ils vont avoir des overdoses et tout ça. Donc euh, c'est euh, Ouais, c'est très euh, ça va être ça va être compliqué. Mais là finalement euh, au Québec, on pourra pas en faire pousser euh, chez nous dans nos résidences et le gouvernement va vraiment euh, devoir réviser qu'est-ce qu'il va faire pour euh, toutes les campagnes de sensibilisation. Donc euh, je termine ma chronique en souhaitant un bon futur 420 et bonne chance euh, au gouvernement pour euh, gérer ça, cette légalisation qui arrive rapidement.
3: oui mais avant avant tu conclure comme ça rapidement, Sibelle, euh, est-ce que tu as des recommandations des spécialistes vraiment pour encadrer le projet? Oui, ou des recettes
5: des... mettons
4: de ouais. produits dérivés là ben en enfin, fait oui la, la docteur Morin elle a suggère quelque chose de très intéressant au lieu de fixer parce que en fait le gouvernement ce qu'il voulait faire c'était de ici dit bon ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre le cannabis euh, qui a le plus haut taux de THC plus cher comme ça on va les comme ça les consommateurs ils vont penser ils vont l'en acheter ceux qui vont être moins chers mais en fait ce que les spécialistes disent c'est que non c'est l'effet contraire qui va se passer parce que les gens vont vouloir acheter le pot qui est le plus cher en pensant que c'est celui qui est de meilleur qualité. Donc, en fait, ce que les spécialistes suggèrent, c'est de fixer un taux euh, maximal de THC à avoir dans toutes les sortes de potes. Comme ça, ça va être vraiment être... Euh, ça va ben, ça va permettre, dans le fond, aux gens de ne pas être en overdose ou de pas justement se dire qu'ils achèteront des, euh, du pot plus cher en pensant qu'il est mieux. Et euh, finalement... Euh, les gens vont se dire, ben comme je disais ça, les gens, ils vont se dire que consommer du pot plus cher, c'est mieux, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que c'est pas mal les recommandations qu'ils ont faites. Ils, ils considèrent que les gens ne les écoutent pas à, en, en disant qu'eux, ils veulent fixer l'âge à 21 ans. Et sinon, la, la même Marie-Ève Morin, euh, non pas Marie-Pierre, suggérait aussi que euh, les médecins ne sont pas tous contre la légalisation. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse continuer les recherches pour trouver justement, à bien comprendre c'est quoi les effets positifs comme les effets négatifs du cannabis sur le cerveau et en fait, faire avancer la science comme toujours.
3: Parce que ce serait intéressant vraiment de, de pousser justement cette éducation-là, surtout auprès de la jeunesse, sur, pas nécessairement, oh le pot c'est mal ou le pot c'est bien, mais surtout, qu'est-ce que le THC et puis quels sont les niveaux? Tu sais, moi, même à l'âge de 14 ans, quand j'attrapais une bière, puis je voyais oh, une fin du monde, 9 je savais que ça allait plus me rentrer dedans qu'une petite Budweiser, une petite Coors Life. On s'entend? Je pense que ça devrait quelque part être, parce que moi je connais presque rien en cannabis, là, je, je vous, je me confie à vous autres là-dessus. Euh, j'aimerais moi-même savoir qu'est-ce que les taux de THC, qu'est-ce qui représente quoi, qu'est-ce que je, en juste en lisant euh, prochainement sous, sur le comptoir d'un magasin de potes qu'est-ce que je sais qui va me rentrer dedans plus fort qu'un autre? Alors, je pense que ça, ça va être bon d'avoir plus d'informations à ce oui, sujet -là.
4: Exactement, comme dans les écoles aussi, ça devrait vraiment faire partie des programmes de sensibilisation.
3: Alors, mais merci beaucoup, Sibelle. Merci. Suivons toujours sur les ondes de l'animal politique avec Félix Penneau. Okay. Alors, t'as des petites annonces aujourd'hui, Félix, en éducation, et j'espère que c'est pas juste sur Sébastien Prou.
5: Ben, laisse-moi te décevoir, Alex. Euh, non, en fait, <rire> <rire> j'ai pas, pas de petites annonces spéciales aujourd'hui. En fait, j'ai une annonce, mais elle, elle concerne un de nos collaborateurs euh, qui s'appelle Ludo, puis qui est juste à côté de moi. Alors, Ludo, euh, il est allé à l'Assemblée nationale euh, mardi euh, pour couvrir euh, plus plusieurs choses et d'autres dans un cadre purement scolaire mais ça lui a permis de rencontrer notre petit ministre de l'éducation Sébastien Prou dans un scrum euh, puis en fait euh, j'avais juste une question pour Ludo euh, je t'écoute Félix ouais Sébastien Prou est-ce qu'il est plus grand que toi <rire> non <rire> Sébastien Prou est plus petit que moi est-ce Donc... qu'il est plus petit que toute la mêlée de presse <rire> Pas mal, pas mal.
6: Il n'est pas très grand, disons. OK.
5: Mettons que ce ne serait pas un joueur de premier trio du Canadien. Merci,
6: ah, Félix. Ah, ah, cette, quoi qu'on qu on, on parle du Canadien. Nous ne
3: parlerons pas de sport ici. Pas trop de débats. Mélangeons pas
5: sport et politique, s'il vous plaît, les amis. Mais en éducation, est-ce qu'il y a de la vraie actualité, Félix? Euh, oui, 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 oui. Il y a de la vraie actualité. Mais en fait, il y a, il y a de, la, de, la, de la vraie actualité, mais qui, qui date un peu, en fait. Parce que je vais me permettre de ressortir une vieille actualité qui est celle de la réforme du cours d'histoire. Euh, le cours d'histoire au secondaire actuellement en secondaire 3 et 4 depuis 2013 euh, alors que c'était le parti québécois qui était au pouvoir il a connu une réforme euh, parce que les, les, les cours qui, qui étaient présentés en secondaire 3 et 4 je vous fais un rapide, un rapide rappel Wow, ça, ça, ça rime. Euh, un rapide rappel, donc, en secondaire 3, on voyait l'histoire du Québec de la colonisation, et même des temps, du temps des Amérindiens, jusqu'en 1840, donc à l'acte d'union. Et ensuite, en secondaire 4, on voyait de l'acte d'union jusqu'à de nos jours. Et comme ça, on couvrait à peu près toute l'histoire de notre province et du pays qu'est le Canada. Euh, mais cette refonte-là, elle a été lancée en 2013 sous le gouvernement de Pauline Marois, euh, parce que, jusqu'à cette époque-là, on faisait plus une approche par thèmes, en fait, à travers les cours. Donc, ce qu'on voyait, c'était, on voyait les époques, mais à travers des thèmes, euh, donc euh, la, la, la société, la politique, l'économie, puis on séparait tous ces trucs-là à place d'en faire un genre de tout plus homogène et fluide, ce mm -hmm. que les professeurs d'histoire voulaient, parce que c'est beaucoup plus simple à enseigner, puis ça permet vraiment davantage de 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 techniques d'apprentissage puis d'outils ah, pédagogiques. Plus euh, de liens entre les différentes périodes. Exact, absolument. Puis ça fait que c'est plus... Euh, la chronologie est plus claire dans la tête des étudiants. Euh, là, ça, 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 ça a été travaillé, mais il y a eu plusieurs problématiques, en fait, au cours de la refonte de, ce, de ces cours d'histoire-là. Notamment qu'après une première mouture, les anglophones et les autochtones euh, étaient particulièrement insatisfaits de ce à quoi ça, ça ressemblait. Parce que, bon, les anglophones, d'un côté, disaient que les anglais, dans l'histoire, ont l'air d'être juste des conquérants, des boss, puis des exploitants, Les méchants. Oui, et les autochtones disaient qu'on parlait pas assez d'assimilation de leur culture. Donc, il y a des changements, évidemment, qui ont été menés à, à cet égard-là. Mais il faut pas oublier que, quand même, l'idée de cette mou... de cette nouvelle mouture-là, c'était avant tout de suivre la trame nationale du Québec. Euh, je vais me permettre de citer Jacques Parizeau, qui une fois avait dit « Vous savez pourquoi on n'enseigne pas beaucoup l'histoire dans les écoles? » Puis ça, c'est sans, sans vouloir contredire les anglophones, mais c'est parce que ça forme des souverainistes. Bref, il euh, y a un nouveau manuel qui a été euh, publié en 2016, donc euh, concernant ces, ces changements-là, et depuis, en 2016, les programmes ont été majoritairement entrés dans les écoles. Ça, c'est de la vieille actualité. Oui, alors, d'une manière c'est réglé. donc, si le programme était rentré en 2016, alors pourquoi tu ressors ça aujourd'hui? Parce que le changement de l'approche par thème à une approche plus chronologique de cette histoire-là a fait ressortir quelque chose d'assez intéressant. Il y a une étude qui a été publiée en début de semaine par la Coalition pour l'histoire. Ça, c'est genre un groupe qui, re... qui, euh, qui, qui rassemble plusieurs associations, notamment la Société des professeurs d'histoire du Québec puis la Société des professeurs collégiaux d'histoire. Et cette étude-là, euh, je, vais, je vais en citer un morceau. Euh, la coalition critique la vision idéologique de l'histoire inscrite dans le programme. Ça, dans le fond, euh, ce que ça veut dire, c'est que, eux, euh, c'est leur manière d'aborder euh, le, le, le cours d'histoire en général, puis sa vision qui... Const... Euh, qui... Où est-ce qu'ils disent? Oui, qui disent que ça fait la promotion du multiculturalistes au dépens de l'étude de l'histoire de la nation québécoise. La coalition constate donc qu'un redressement est urgent et que des correctifs devraient être apportés à tous les ordres d'enseignement. Bon alors, rien réglé dans le fond. Euh, effectivement, et le pire là-dedans, c'est que cette étude qui a été publiée, nous ressort quelque chose en particulier, c'est que les enseignants québécois seraient pas prêts au retour de l'enseignement de la trame nationale du Québec, comme l'aurait voulu initialement la Coalition pour l'Histoire du Québec. Non, il semblerait que les enseignants n'aient pas suffisamment de cours dans leur cursus euh, pour enseigner l'histoire euh, du, euh, du Québec et du Canada. Euh, donc, si on regarde, cette étude-là a été menée à l'UDM, à l'Université Laval, à peu près à beaucoup de grandes universités du Québec, donc à Trois-Rivières, à Montréal, à Rimouski, mais aussi à l'Université McGill puis à l'Université de Sherbrooke, dans toutes les facultés d'éducation où on a étudié les cursus d'éducation. Puis on a remarqué qu'en moyenne, dans chacun des programmes de baccalauréat en enseignement de l'histoire, il y a seulement trois cours obligatoires sur l'histoire du Québec et du Canada. Euh, et ça, c'est donc euh, euh, juste dans la formation obligatoire. Tu peux en choisir dans la formation euh, en cours complémentaires, mais tu en as minimum trois que tu dois suivre. Euh, » Donc euh, ça fait que a... Quand on regarde ça, il y a presque trois fois plus de cours Sur l'histoire générale Qui pourtant n'est qu'en secondaire 1 et en secondaire 2 enseigné euh, Tandis qu'en secondaire 3 et 4 Qui sont les deux plus gros modules Puis c'est sur lesquels il y a une épreuve uniforme mm -hmm. on, Les professeurs auraient juste trois cours d'histoire euh, Puis euh, on peut même remarquer Qu'il y a des formations aberrantes qui, con qui, qui confrontent un peu la formation Du baccalauréat en histoire Comme à l'université Laval Où le bac en enseignement de l'éthique et culture religieuse Il y a seulement un cours de moins que celui de baccalauréat en enseignement de l'histoire concernant l'éducation de l'histoire au Québec. Donc, des profs d'éthique et culture religieuse ont à peu près les mêmes notions historiques que des profs d'histoire en ce qui a trait à l'histoire du Québec.
3: Donc, ça, moi, je ferais un lien euh, par rapport à ça. Mm -hmm. On revenait un peu à dire ce que tu nous expliquais euh, par rapport aux professeurs, hein, qui avaient de la misère, qui faisaient des faute de français, qui ont, qui ont de la, énormément de difficultés à passer leur tech fait. Mm -hmm. Alors, c'est encore une fois une formation de professeur qui est une problématique ici?
5: Effectivement. Effectivement. D'ailleurs, c'est pas seulement dans l'acquisition des connaissances. Il semblerait que ce soit aussi le cas des méthodes d'enseignement qui remplissent plus de 40% de la formation des enseignants. Euh, là, on compte là-dedans les cours de didactique, de psychopédagogie, mais aussi des outils de formation. Puis, selon un groupe de discussion qui a été monté par les, les enseignants qui ont fait l'étude, euh, avec d'autres enseignants euh, On remarque qu'il y a une grosse partie Donc au-dessus de 40% à peu près Qui sont en désaccord avec les différents volets que je vais vous nommer maintenant Donc par exemple 40% sont en désaccord avec le fait que la formation qu'ils ont reçue les a bien préparés à évoluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des connaissances, euh, des compétences, pardonnez-moi, que la formation qu'ils ont reçue les a pas, pas bien préparés à concevoir des situations d'enseignement-apprentissage, que la formation qu'ils ont reçue les a mal préparés à enseigner les territoires types et leurs enjeux, les angles d'entrée puis les objets d'apprentissage, bref, euh, c'est pas très reluisant comme portrait.
3: Non, c'est ça. Alors, on imagine qu'il va falloir encore une fois peut-être apporter des modifications, mais on se demande quelle partie va avoir la
5: volonté, évidemment, de se plonger là-dedans. Peut-être Sébastien Prou. Euh, effectivement, c'est à voir, mais en ce moment, je pense que ce pas un chantier sur lequel Sébastien Prou, après justement avoir accompli cette réforme, cette refonte du cours d'histoire, euh, je pense pas qu'il se lancerait dans ce chantier-là. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Félix. On passe maintenant en musique avec Columba de l'artiste Save
3: Yours.
2: Ça se détruit le plus possible ouais, c'est pour sentir un peu moins de silence, c'est sûr. Ça cache tout derrière ça, mais à En Quand l'endemain matin ton mal de vivre aussi gros que ton mal de terre, regarde autour de toi. Dis-moi ce que tu vois, des hypocrites déflacasses, même tes pas au bon endroit Faut que tu paques tes valises, puis tu Laisse-les partir avec le questionnaire, comme un pic. Fuck, mes même me les vraies phrases. Non normal à ton âge. We are get lost in translation So les valeurs se perdent. Tu peux plus rien promettre, not the end of the day, you can only count on yourself. Yourself, yourself and only on you so C'est moi, mon grand maintenant, quoi tu joues hmm. C'est pas la public, en jouant à la vie jure, je stop, everything, stop what
6: Elle veut renaître comme le phoenix Elle résiste mais je vois la folie se dans ses silence Yeah it was a long night Je voyais plus venir la fin pour être un night We made love then it got wild All hell break loose but it's alright And I act like I don't give a fuck but I do I've been there since 9 just to see you You act all childish but I see you J'ai mis une balle dans mon cycle
3: nous voilà de retour après cette petite pause musicale sur les ondes de choc à l'animal politique alors nous rejoignons maintenant notre collaborateur en environnement hein, Félix Lemieux Allô tout le monde comment ça va bien ça va toujours Femmes. bien Félix ça va toujours bien écoute après cette semaine d'absence, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement, dans, le, dans ce domaine-là, Félix? On, on en a raté. Euh, Fais-nous un rattrapage. Il s'est
0: passé beaucoup, beaucoup de choses dans les deux dernières semaines. Mais j'ai décidé être constant à ma chronique cette semaine. Je vais vous parler du pétrole. Et oui, Et... le même pétrole qu'on voulait traverser jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et je parle aussi du même pétrole qu'on exploite jusqu'aux États-Unis. Le même pétrole qui est valorisé par notre gouvernement de Justin Trudeau. Donc, cette semaine, je vais vous parler du pétrole qui est transporté par
3: TransCanada aux États-Unis. Alors, ça, c'est l'entreprise, euh, tu parles de, encore Keystone, l'entreprise qui était responsable du projet de l'éleoduc Énergie Est, si je me souviens bien. Oui, exactement.
0: Pour ceux qui ont une excellente mémoire, j'en avais parlé à la troisième semaine de l'émission, donc il y a quand même un certain moment. Et j'avais parlé qu'il avait voulu faire le projet Énergie Est, mais le projet avait été abandonné. Cette entreprise-là d'Alberta est aussi connue au pays puisqu'elle transporte son pétrole des sables bitumineux jusqu'au Texas et dans plusieurs autres États des États-Unis avec un éleoduc qui s'appelle Keystone. Et là, juste attention, je ne parle pas de Keystone XL, comme on a entendu beaucoup parler dans ces dernières semaines, et même les dernières années, mais d'un oléoduc qui existe déjà. Il y a une différence importante à faire entre les deux. Oui, exactement, puisque l'oléoduc Keystone existait déjà depuis 2011. Donc, c'est un oléoduc qui avait été euh, approuvé par Stephen Harper, qui avait été euh, qui était déjà en place, de toute façon qui avait été euh, commencé à construire aux alentours de 2005, et qui a vu le jour en 2011. Donc, le projet, euh, là, je vais revenir sur King, euh, Keystone XL, avait connu, sûrement vous vous en souvenez, vous avez suivi un petit peu l'environnement dans les dernières années, suivi un passé relativement trouble, avait été approuvé par le gouvernement de Stephen Harper. Après, le gouvernement de Justin Trudeau, petite parenthèse à part, le gouvernement de Stephen Harper ne disait pas qu'il était un champion de l'environnement aux conférences internationales sur le climat. Fin de ma parenthèse critique. <rire> Et euh, avait été refusé par euh, l'administration de Barack Obama, qui avait dit que c'était probablement dangereux pour euh, l'atteinte des objectifs environnementaux qui avaient euh, oh, été mis par plusieurs euh, agences euh, aux États-Unis, mais avait été il est, il est revenu à la vie euh, cette année par notre cher président des États-Unis en ce moment Donald Trump qui lui avait décidé que le projet était bon pour l'économie américaine et qui allait être relancé Justin Trudeau avait applaudi cette décision là, mais par contre c'était pas tout il avait fallu passer par l'approbation de trois États donc euh, faut que je retrouve c'était le Dakota du Sud, le Montana et le Nebraska oui. puisque le trajet doit être aussi être approuvé par les législatures euh, plus locales et il devait aussi acheter des terrains sur lesquels elle passé le pipeline. Donc, euh, il avait été vivement critiqué, on le sait, pas juste par euh, les gouvernements, mais aussi par les groupes environnementalistes, même les autochtones. On, euh, juste la semaine passée, euh, il y a deux semaines, vous avez parlé du fameux jeu Thunderbird avec euh, la destruction euh, pour Nicolas Boniro, qui est à la région en ce moment, avait parlé de la destruction des pipelines, et euh, avait été vivement critiqué, mais cette semaine, le projet a été
3: approuvé par euh, la
0: législature du Nebraska.
3: Alors, on peut voir que c'est vraiment une opinion qui est Différente, hein, si on peut dire opposée à celle de Barack Obama, hein, quand on regarde Donald Trump aujourd'hui. Alors, où on est rendu avec le processus, euh, vraiment, Félix?
0: Donc, comme je l'avais dit, c'est là que je l'en venais parce que ça l'a marqué l'actualité plus que le fait que ça soit approuvé. C'est que le Nebraska a accepté, euh, le a accepté la construction du pipeline qui était controversée, mais a proposé un nouveau, un nouveau trajet, devait faire un nouveau tracé sur des nouvelles terres. Donc, la compagnie devait acheter des nouveaux territoires des aux propriétaires terriens. Donc, va devoir exp euh, exproprier certaines personnes après avoir acheté les terres. Mais ça reste quand même un tracé qui est faisable et ça va être construit sur un total d'à peu près 1897 km de long. Donc, qui va devenir euh, se greffer au qui sont qu'on ait qui existe déjà. La raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est qu'il y a deux semaines, donc juste la journée même qu'on faisait notre émission, il y a deux semaines, on a eu un tout petit dégât qui avait été fait euh, sur le Dakota du Sud avec euh, le, le pipeline, qui, éner... euh, le pipeline euh, qui existait déjà. On a eu une toute petite fuite le matin, les inspecteurs ont arrêté à temps, juste guessez comme ça auprès des collaborateurs. Combien pensez-vous qu'il y a de litres qui ont été déversés sur le territoire du Dakota? Écoute, Félix...
5: Je l'avais lu en plus, il me semble. C'est pas comme 200 000 ou quelque chose comme ça. Si ah pas? Ça c'est plus. Ça c'est un petit plus. peu plus. On doit approcher le million. J'suis on pas approche pas, le million. On est à
0: 797 000 <rire> litres. Ah, j'ai fait petite un petit, fuite, ça, une, petite petite une petite fuite. Une petite fuite. fuite. Ouais. J'ai fait, euh, j'ai fait un petit, euh, un petit <rire> calcul rapide. c'est l'équivalent de deux piscines olympiques. Oh un petit dégât donc le volume de deux piscines olympiques déversées c'est pas Calinet qui réglerait ça mais maintenant. non malheureusement <rire> et c'est probablement pas les gouvernements et TransCanada TransCanada était supposé s'en occuper a dit que la fuite a été réparée et depuis mardi passé on est chanceux euh, le débit a repris avec autant de vigueur et autant de force et euh, je tiens juste à rappeler que le ministre de l'environnement avait appu a appuyé cette semaine euh, pas le ministre de l'environnement je m'excuse euh, le ministre de, de, des ressources naturelles du Canada a approuvé et même salué la décision du d'accepter de construire le pipeline sur son territoire. Et ça, une semaine après la fuite, il a dit « C'est bien, on va pouvoir développer l'économie ensemble. » Et vous savez, mon amour pour Twitter. J'avais le goût d'aller un petit peu dans ma critique et c'est dommage puisqu'on n'a pas vu de commentaire de la part du gouvernement Trudeau à l'encontre de la fuite de dire c'est un peu dangereux, il faudrait peut-être revoir nos pratiques, améliorer la structure, surtout si on est pour en construire une extension. Et j'ai fouillé le Twitter de notre chère ministre Catherine McKenna et je n'ai pas trouvé de message pour dire que c'était triste et qu'il fallait agir. Mais à la place, j'ai trouvé un merveilleux commentaire qu'elle avait écrit le lendemain, donc le vendredi de la fuite. Nous nous ensemble, nous allons construire un avenir propre pour tous les citoyens. Oh. Un petit dégât. Un tout petit dégât. C'est propre quand même. C'est sur ça que je vais finir ouais. ma critique et ma chronique pour dire que le risque existait et malheureusement le risque est arrivé. On va voir qu'est-ce qui va se produire avec
3: qui sont Excel dans les prochaines années. Parce que les critiques des pipelines, hein, finalement, sont justifiées quelque part parce qu'une fuite dans un pipeline, c'est si vite arrivé et ce pas des bandits de grand chemin qui font des troupes. Surtout que ça peut, traverser, euh... Euh,
0: ça peut traverser des zones vraiment, ah oui, vraiment à risque comme
3: Sand Hill euh, en Saskatchewan
0: qui est considéré comme écosystème protégé et dangereux. Écoute,
3: merci beaucoup, Félix. À la semaine prochaine. disparaissons maintenant pour nous retrouver derrière la régie avec Nicolas Boniro. Alors, dans ce qui semble être une action récurrente avec le premier ministre canadien Justin Trudeau ces derniers temps, il y a une fois de plus offert ses excuses à une partie de la population qui a vu ses droits être brimés il y a quelques décennies. Alors, euh, pourquoi il était au Labrador et à Terre-Neuve euh, la semaine dernière? On en a beaucoup entendu
2: parler, mais fais-nous un rappel. Le premier ministre était à Terre-Neuve et au Labrador pour euh, offrir ses excuses aux victimes des pensionnats autochtones de la province. Ils ont obtenu un règlement avec le gouvernement fédéral l'an dernier et ils réclamaient que le premier ministre reconnaisse officiellement les torts qu'ils avaient subis. Donc, ils ont reçu 50 millions de dollars distribués auprès de 1 victimes et 300 survivants des pensionnats étaient présents lorsque le premier ministre Justin Trudeau s'est excusé. Et de, de, depuis le, le début de cette bataille juridique-là, qui est un autre recours collectif, comme euh, je vous avais parlé... Un Par des nombreux euh, recours. Il hein, y en a plusieurs, déjà. Oui. Euh, Celui-là aussi est assez long. Euh, il s'est étiré sur euh, une dizaine d'années. Et donc, euh, environ euh, 100 victimes sont mortes et euh, ne pourront pas recevoir ni d'excuses ni d'argent euh, à cause de cela. C'est triste et Justin Trudeau était à Happy Valley-Goose Bay au Labrador et euh, il a indiqué que ces excuses auraient dû avoir eu lieu depuis euh, plus longtemps de, depuis longtemps euh, ces excuses arrivent après le défaut le dépôt oui pardon du rapport final de la commission de vérité et réconciliation que je vous avais également euh, mentionné euh, à, à multiples reprises oui ouais et qui demande au gouvernement fédéral de travailler en collaboration avec les demandeurs qui ne sont pas visés euh, par la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Alors, énormément d'excuses pour Justin en quelques semaines quand même.
3: Alors... Euh, Qu'est-ce que la convention de règlement relative aux pensionnats indiens, là, que tu viens juste de mentionner
2: exactement? Euh, eh bien, en 2008, donc il y a neuf ans, les conservateurs et Stephen Harper avaient tenté de régler la question des pensionnats, euh, qui était déjà, imaginez-vous, d'actualité à cette époque-là. Euh, ils avaient offert un règlement et des excuses à, à, à la Chambre des communes, à certaines communautés autochtones, on s'en souviendra, et, mais pas toutes les communautés. Et donc, celles de Terre-Neuve et Labrador avaient été exclues de ces excuses-là. Et euh, j'imagine que vous voulez savoir pourquoi elles ont été exclues. <rire> <rire> mais, mais oui, vas-y. <rire> C'est parce que les pensionnats autochtones de cette province-là existaient avant que Terre-Neuve et Labrador, qui est, si vous vous souvenez bien de votre histoire, est la dernière province à être rejoint au Canada en 1949. Et bien donc, les pensionnats dataient d'avant cette date. Donc, pour M. Harper, à l'époque... Ce n'était pas la faute du Canada si ces pensionnats-là avaient eu lieu. Ils s'en il lavaient les mains, donc. Oui. Mais, par contre, euh, selon l'avocat euh, Stephen Cooper, qui a passé dix ans de sa vie à, à, à se battre pour les droits des, des, des pensionnaires autochtones euh, de la province, euh, lui dit que cet argument-là n'est pas valable parce que, justement, les pensionnats se sont poursuivis après 1949, et ce jusqu'en 1990. Ouais. Alors, j'imagine que les excuses du premier
3: ministre canadien à ce moment-là euh, ont suscité beaucoup de réactions parmi les survivants des communautés autochtones de la
2: région, en bien ou en mal, j'imagine oui, bien, certains d'entre eux ont, ont carrément euh, refusé euh, de, les excuses de Justin Trudeau. Euh, pour eux, euh, le processus de réconciliation euh, n'est pas terminé comme c'est n'est pas assez. Il euh, y a le grand chef de la nation Innu, Grégory Rich, qui euh, a dit que les aînés euh, n'acceptaient pas ses euh, excuses euh, puisqu'elle ne tenait pas compte de tous les torts que sa population avait subis. Euh, et son organisme n'a pas été invité à participer euh, à la cérémonie d'excuses euh, du premier ministre. Et euh, de l'autre côté de la médaille, il y a euh, Toby Oded, qui est un ancien élève inuit des pensionnats autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador, qui euh, a joué un, un, un important rôle dans euh, la mise en place euh, du recours collectif, qui lui a accepté les excuses, mais qui a dit que... Ils avaient dû attendre longtemps avant d'en avoir. Oui, trop longtemps pour ce genre d'excuses-là. Eh bien,
3: merci Nicolas. On passe en musique maintenant avec Erreur 404 de, de l'Impératrice. Oh sur les ondes de l'animal politique. Alors, nous inversons un peu aujourd'hui. Hein. On va passer euh, tout de suite en actualité internationale avec Ludovic Théberge. On garde Catherine Charron comme dessert parce que nous allons lier un cher débat avec tout ce qu'elle a dit. Alors, cette semaine, euh, tu n'as pas l'intention de nous faire peur du tout, euh, Ludo. Je ne vais pas essayer particulièrement, mettons. Bon, tu vas pas essayer particulièrement, mais pourtant presque tout le monde l'a vu ou lu, cette semaine, la Corée du Nord se vante désormais de posséder un missile qui est capable d'atteindre le continent américain, Là, c'est officiel, ils ont fait la grande annonce et mmh, tout. Mmh. Alors lors de ce voyage en Asie, Justin Trudeau avait pas abordé le sujet avec ses homologues japonais, chinois et américains, mais là, le Canada devrait pouvoir, euh, va probablement devoir pardonnez-moi, revirer son, sa chemise de bord euh, face à ces nouvelles annonces euh, de la Corée du Nord. Ben, exactement. Mercredi matin,
6: la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland a bien évidemment euh, été questionnée sur le sujet en mêlée de presse euh, suite euh, au, au dernier lancé de missiles balistiques nord-coréens. Euh, elle a répondu, le Canada a un rôle à jouer. Mais quel rôle? Tout d'abord ben, il devrait avoir une rencontre euh, en 2018, c'est encore très flou pour le moment, euh, mais cette rencontre de devrait porter sur comment euh, contrer l'attaque nord-coréenne. Euh, le Canada, je vous rappelle, est, géographiquement, est quand même un endroit stratégique. On est proche des États-Unis, qui sont, disons-le, le principal rivaux des, euh, des nord-coréens, et euh, on est assez éloigné du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud. Ouais. Du Nord, plutôt. Oui, mais, mais de la Corée du Sud qui est... Euh... Qui est l'allié également. Oui, c'est okay. ça, exactement. Euh, ce qui a marqué mon attention cette semaine, c'est aussi un article dans le Globe and Mail, un quotidien canadien anglophone. C'est un article de Marius Grignus, qui est un ancien... comme nom, de... oui, autant, hein? En effet. Euh, c'est un ancien ambassadeur en Corée du Sud et en Corée du Nord de 2004 à 2007. parce que ça va un petit peu mieux. Et lui, il rappelle un point qui est tout de même important. Depuis 2010... Il fait savoir que le Canada ne se mêle pas beaucoup de ce dossier. C'est vrai que c'est seulement les Américains qui semblent, semblent converser, faire la conversation avec les Nord-Coréens. Ces
3: conversations, on peut appeler. Oui, oui.
6: Ouais. Euh, c'est ça. Des tweets, euh, des tweets douteux, disons-le. Euh, Harper avait créé une politique d'engagement, avec des guillemets, puisque cette politique d'engagement soutient que le Canada ne doit pas s'engager à discuter avec les Nord-Coréens. On s'est <rire> loin de tout ça. Euh, donc, Selon cet ambassadeur, la venue du Canada dans le dossier serait la bienvenue de la part des autres pays.
3: Alors, puisque c'est depuis un bon moment déjà, les actions posées par divers gouvernements ne semblent pas affecter la Corée du Nord. Qu'est-ce qui va changer à ce moment-là si le Canada essaie de s'impliquer? On se le demande.
6: Mais oui, en effet, on se rappelle brièvement qu'il y a des sanctions de l'ONU, de la Chine, de la Russie des États-Unis. Ça fonctionne pas vraiment. Euh, on sait que la Chine, ben, de son côté, n'est pas très intéressée à coopérer avec Donald Trump pour des raisons économiques, avec des exportations vers la Corée du Nord qui font tout de même bien rouler son économie. Euh, depuis qu'il est en poste, depuis euh, plus d'un an, ben, euh, Donald, ben, depuis presque un an, Donald Trump met plus de pression euh, que Barack Obama. Euh, Selon l'ancien ambassadeur, c'est le moment pour le Canada de profiter de l'occasion, ça se tagne un petit peu dans le dossier, et démontrer que le Canada peut être un bon médiateur comme il l'a déjà été dans le passé. Mais c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça peut apporter au Canada, ça? Mais vous savez, Justin Trudeau a fait un voyage en Asie, euh, dans la région plus Asie-Pacifique, euh, il y a une semaine et demie, deux semaines, et c'est pour avoir des meilleures relations. Donc si le Canada peut se porter comme étant un médiateur, ben ça lui fait une belle image à l'international et dans
3: ces régions-là. Oui, moi, j'ai je fais une petite parenthèse dans ta chronique. Moi, j'ai discuté euh, il, y a, il, y a quelques, il y a presque un, presque un mois de cela euh, avec Alucam euh, ici. Je, son nom m'échappe, mais on a un professeur de politique qui est expert en politique de défense, d'ailleurs. Okay. Et j'avais discuté avec lui par rapport à est-ce qu'on peut voir une fin à l'escalade des missiles nord-coréens et tout. Et lui me dit que, si tu l'as mentionné, mais je le confirme vraiment, et lui le disait, ça va passer par la Chine. Il n'y a aucun moyen oui. imaginable, à part évidemment une guerre ouverte, ce qu'on veut éviter à tout prix, il n'y a aucun moyen diplomatique et économique qui va fonctionner tant que la Chine ne va pas appuyer vraiment le, le levier très fort là-dessus. parce que Mais ils, ils ne veulent pas évidemment pour voir euh, une Corée unifiée qui serait opposé à elle et du côté des États-Unis, donc c'est toujours le même problème qui revient. Alors, est-ce que la dénucléar... dénucléarisation, pardonnez-moi, de la Corée du Nord est encore envisageable mar... malgré tout? Mais avec les
6: tests qui sont en continu, la Corée possède désormais un nombre inimaginable de missiles. Là. Ça fait plusieurs années, à chaque, à chaque mois, on apprend un petit peu plus par rapport à son programme d'armes nucléaires, donc ça serait très dur. Euh, les... Les, ce qu'on qu met sur la table, c'est une suspension du programme nucléaire nord-coréen. Euh, on appelle ça le freeze « freeze-freeze ». Donc, la Chine et la Russie bon, font beaucoup de pression récemment euh, pour cette option. Je vous explique brièvement ça serait quoi. Euh, ça serait que le, la Corée du Nord devrait geler euh, son programme d'essai nucléaire. En échange, les États-Unis et la Corée du Sud devraient geler leur programme d'armes d'envergure euh, de leur côté. Donald Trump n'est pas d'accord. Évidemment. Euh, mais ce qui est sûr, c'est en fait, il y a une volonté du Canada dans le sujet. C'est tant mieux. On va voir euh, jusqu'où ça peut aller. Euh, en, en tout cas, on verra bien. Et euh, sur une note plus cauchemardesque, je, le Canada a rouvert euh, deux bunkers dans les environs du Parlement Ouh. à Ottawa. Sérieusement Oui, oui. C'est ce que Radio-Canada a appris. Euh, wow, donc, en ça. cas d'attaque nucléaire, euh, nos dirigeants au fédéral pourront aller se réfugier j'attends tout le temps la réponse de Québec moi
3: <rire> ouais il faudrait voir mon dieu puisqu'il n'y aurait, aurait que nos dirigeants vraiment à l'abri en Corée du Sud hein, c est, c est, je vous partage un détail qui est à la fois amusant et très inquiétant ils ont des réseaux hein, de bunkers complets qui parcourent oh, la ville au complet là, le sous-sol ce n'est que bunker et abri de métro qui peuvent être transformés rapidement en abri antinucléaire c'est vraiment hein, impressionnant alors merci beaucoup Ludovic puis on va essayer de ne pas faire trop de cauchemars ce soir Nous passons maintenant en économie avec la très charmante Catherine Charon. La fin de semaine dernière, on a eu droit à un retour dans le passé, hein, alors que la CAC, la coalition Avenir Québec, euh, nous a amené un, un bien trop de projets ouais. ma foi. Alors selon François Legault, pour remédier au manque de main d'œuvre au Québec, il faudrait que les familles québécoises fassent plus d'enfants. Alors oui. toi, j'ai bien vu tantôt te manquer, flipper une table dans le <rire> studio, Catherine. Parle-nous de ça.
1: Oui, euh, bon. Commençons tout d'abord par vous remettre en contexte. Donc, c'est pas nouveau qu'au Québec, on ait des politiques euh, pour euh, augmenter le taux de natalité. On peut penser entre autres au bébé bonus qui avait été mis en place par le gouvernement Robert Bourassa en 1986. Donc, je vous explique un peu le programme. Euh, pour chaque premier enfant, les familles recevaient 500 puis pour le deuxième aussi. Euh, puis à partir du troisième enfant, puis pour les enfants qui suivent. C'était un 3 000 qui se faisait remettre. Oh,
3: c'est de l'argent quand même.
1: Là. Ouais, ben, ça c'est pas énorme, mais c'est de l'argent. En 1992, ils trouvaient le programme pas assez généreux, donc ils ont augmenté légèrement. Ça restait toujours 500 pour le premier enfant, mais pour le deuxième, ça devenait 1 000 Et à partir du troisième, et pour les suivants, c'était un beau chèque de 8 000 qui était remis euh, aux familles. Donc, ce programme a été aboli par les péquistes en 1997 pour investir dans les garderies à faible coût. Mais ce genre de mesure-là remonte encore plus loin que ça. Juste pour vous donner une idée, en 1666, ben, il y en avait une politique comme ça. À partir du 12e enfant, on, oh à, on commençait à recevoir des dons. Bon, euh, les, les chiffres ont changé depuis. Euh, donc, la mesure que propose la CAQ n'a pas encore été expliquée de long en large. J'y encore un peu pour en parler, mais ça serait une bonification des allocations familiales pour venir en aide aux familles qui aimeraient procréer, tout simplement.
3: <rire> – donc Oui, on ne veut Alors... pas
1: encore parler de bébé bonus, mais tant qu'à moi, ça ressemble pas mal à ce qui a été proposé en 1980.
3: Oui, déjà qu'il y a plusieurs études qui se contredisent par rapport à l'efficacité de cette mesure. Mm -hmm. euh, Est-ce que ce serait une bonne chose de le remettre en
1: place? Donc? Bien, pas nécessairement. D'abord, il faudrait que la raison première pour qu'il y ait une baisse des taux de natalité soit principalement monétaire, alors que c'est pas le cas. Euh, on notait, par exemple, que c'est parce que les, fami les, les familles veulent être plus petites pour que les parents passent plus de temps avec les enfants, euh, parce que c'est un fait, il y a de plus en plus de célibataires. Donc, nécessairement, euh, c'est comme ça prend un homme et une femme pour faire des enfants, jusqu'à preuve du contraire, Ben, euh, c'est une des raisons qui pourrait expliquer qu'il y a une baisse du taux de natalité. Mais juste pour le bien de la cause, selon vous, ça coûte combien euh, par année pour la contribution alimentaire annuelle de base d'un seul enfant? Rapidement, c'est
3: pour nourrir. Euh... Juste
1: pour nourrir de base, pour que ton enfant ne meure pas de faim. Là. Moi, je
4: dirais 7 000. C'est
1: presque ça, en fait. Tu es vraiment très proche. Pour un seul enfant, c'est estimé à 6 930 dollars. <rire> oh, bravo, Sybène. Mais pour deux, on monte à 10 200 dollars. Donc, reste que nourrir un enfant, ça coûte cher. <rire> Donc, mais il y a aussi, il faut pas oublier que le contexte, il est vraiment différent. D'abord, les femmes ont leur premier enfant vraiment plus tard qu'avant. Selon l'Institut de la statistique québécoise, eh ben, c'est ce qui expliquerait notamment la baisse du taux général de la fécondité de la province, parce que celui de la tranche des femmes en bas de 30 ans diminue constamment. Donc, les femmes, en moyenne, ont leur premier enfant à 29 ans, alors qu'en 1975, on avait notre premier enfant à 25 ans. Donc, oublions pas que sur le, la période de temps que tu peux avoir des enfants, bien, plus tu les as tard, moins tu as le temps d'en avoir. »
3: En même, temps, en même temps, je me, je me permets de laisser un commentaire, c'est normal aussi quelque part que les, que les femmes et les enfants plus tard maintenant que, contrairement au temps du, des bébés bonus ou même d'avant, ils étudient plus longtemps. Les, les, je, je veux dire, vous, vous, mesdames, vous êtes à l'université en ce moment, mm -hmm. puis je ne pense pas que vous voyez avoir un enfant en plus d'étudier, on s'entend.
1: Puis c'est normal au final que parce que la société évolue, les femmes s'éduquent, les femmes travaillent, les femmes n'ont pas juste envie d'être des usines à procréation, si je peux dire ça de même. Euh, donc, ça se peut, puis il faut, faut prendre ça en considération. Donc, c'est pour ça que c'est pas nécessairement une bonne chose, les « bébés bonus », entre guillemets.
3: Mais là, si la CAQ veut tant s'opposer à cette baisse de natalité-là, ça doit avoir un impact sur l'économie, une baisse de natalité, non?
1: Bien oui, je vous parle pas de ça, juste pour me, euh, me fâcher, parce que c'est une politique légèrement euh, ré régressive pour les femmes. C'est parce que ça a un... c'est pour régler un problème économique. Donc, actuellement, puis tu en as parlé en début de, 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 de chronique, ben, c'est qu'on a un problème de main dœuvre Donc, en ce moment, au Québec, c'est entre 70, 78 000 et 147 000 emplois qui sont disponibles et non comblés.
3: Espérons tous en journalisme.
1: <rire> Mais il ne faut pas oublier qu'une mesure nataliste on ne peut pas mesurer ses impacts actuellement. C'est dans une vingtaine d'années, quand ces enfants-là vont être en âge d'être sur le marché du travail, que là, on pourrait commencer à, à avoir un impact positif pour euh, faire en sorte qu'il y ait une régénérescence de la société. Parce que ça, c'est mmh. un fait. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus va atteindre, va augmenter de 87 Donc, il faut nécessairement pallier à cette diminu diminution de main euh, dans, dans le de production finalement, oui. donc euh, une diminution de la part de la population euh, c'est sûr que ça, ça a un, un impact sur l'économie parce que ça peut faire euh, diminuer la croissance économique ce qui inévitablement va avoir un impact sur les salaires les finances personnelles, la qualité de vie puis juste au niveau des finances du gouvernement du Québec si as moins de gens pour payer des taxes ben nécessairement le Québec va avoir moins de sous à donner dans les programmes d'aide et services publics
3: mais là, il existe d'autres manière de pallier à ce vieillissement-là. Je veux pas nécessairement mettre les pieds là-dedans parce qu'on peut ouvrir euh, la porte à un tout autre débat, hein, celui-là. Oui. Euh, mais on parle d'immigration quand en même.
1: En effet. Et c'est là où est-ce que les mesures qui ont, ou du moins les... les prise de position qui ont été euh, dites durant le, 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 la rencontre de la CAQ a été un petit peu troublante, selon moi, c'est-à-dire qu'on parlait du, du fait que la CAQ était et je cite euh, M. Stéphane Le Bouillonnet qui est le président de la CAQ, euh, donc ce parti est la seule formation à offrir la croissance économique et la préservation de notre identité. Donc, quand on commence à mélanger ces deux termes-là, on tombe dans un terrain glissant. Euh, donc, en d'autres termes, la solution, selon lui, elle ne se trouve pas dans l'immigration, parce que l'immigration, oui, c'est une autre avenue pour pallier au manque de main d'œuvre. Bien, elle n'est pas là, puisqu'on veut protéger l'identité québécoise. Donc, grosso modo, là, ce qu'il est en train de nous dire, puis là, c'est, moi, en tant que femme, je pense que c'est ce qui va lancer le débat, moi, j'entends ça, puis je trouve que c'est hyper, hyper discutable comme prise de position, mm -hmm. parce que ce qu'on est en train de dire aux femmes, c'est, femmes, lâchez votre job, devenez des usines à procréation pour qu'on ait des belles petites mains pour aller dans nos usines. Puis euh, Des petites
3: mains blanches. Des hein, petites mains dites, blanches euh, qui se
1: nourrissent de poutine puis qui, qui parlent le joual. Puis euh, À partir de ce moment-là, euh, l'identité québécoise va être euh, gardée puis euh, on va avoir des gens pour aider à la croissance économique. Je trouve que c'est franchement réducteur pour le statut de la femme.
3: — Bon, alors, je sais pas si... Alors, ceci commencerait donc notre période de débat. Alors, est-ce qu'on aurait un avocat du diable qui est prêt à se lever et à parler en faveur d'une telle politique ici, à l'émission? Félix, tu as l'air de vouloir te lancer dans euh, la loin reste. de moi
5: de parler contre ça, mais euh, euh, avant de dire que c'est uniquement réducteur, effectivement, pour le statut de la femme, je pense que c'est surtout un manque de, 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 de vision. Euh, de la part de la CAC dans le sens où euh, si on veut véritablement euh, augmenter le, 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 le taux de le, le ben le nombre de main d'œuvre si on veut euh, si on veut par exemple augmenter le, le niveau de natalité dans un pays ou en tout cas euh, s'assurer que on à une population qui est qui, est, qui est bien éduquée parce que elle a les moyens de le faire la ben la, la, la meilleure solution c'est peut-être pas de justement essayer d'avoir l'espèce de taux de renouvellement de la population qui se situe à comme 2.1 enfants par famille là, mais comme euh, plutôt euh, peut-être de franciser euh, les très nombreux immigrants qu'on a la chance de recevoir dans notre pays euh, en ce moment. Un D'ailleurs, oh, oui, 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 ben,
1: ben, la CAQ veut diminuer le, le taux actuel qui, qui est à 50 000 immigrants par mm -hmm. année. Il veut le baisser à 40 000, tout ouais, comme le Parti québécois d'ailleurs. Exactement. Puis, euh, En fait, le souci, c'est que 50 000 immigrants par année, c'est ce qui permet à la société actuellement de se garder la tête hors de l'eau par rapport à la quantité de gens qui sortent du marché du travail.
5: C'est touché comme situation C'est on,
1: on le sent je pense dans mon ton de voix Que je suis choqué Mais c'est vrai que c'est
5: important de, de penser à ce renouvellement-là de la population qui est jeune est, on, on peut comprendre la, la motivation de la CAQ de faire ça En tant que telle euh, Cela dit, c'est vrai qu'ils utilisent peut-être pas La meilleure moyen, ils utilisent un débat identitaire Plutôt pour, euh, en plus. pour, ouais, pour lui quelque chose. Puis, par aussi?
6: rapport à la francisation Je pense que la CAC son programme euh, Pour les nouveaux arrivants Qui ne parlent pas français, leur donne vraiment, je crois, c'est trois ans. Puis après ça, ils sont « Ah, on va réévaluer ton statut. » Et ben si ça fonctionne pas, ben bye-bye.
3: Ah oui, c'est inclus dans le programme, C'est très touché là-dessus, mais... Ouais, mais tout de même, mais c'est discutable. Comme, comme dit Félix, il faut les franciser, mais à quel point, à quel prix euh, je sais pas, Félix ben, c'est ce ben euh... pour relancer sur Félix sur
0: Ludo aussi, là. surtout qu'il y a un rapport de la vérificatrice générale qui a été paru la semaine passée qui disait justement que l'intégration des immigrants depuis les dernières années sous le régime libéral avait été globalement un échec et ces immigrants-là qui sont, qui sont au Québec depuis des dizaines, depuis au moins une dizaine d'années, depuis plusieurs années
3: pour certains, c'est des Québécois, ils vivent au Québec.
0: Peu importe ce
1: oh, que la CAQ va dire. En effet, ils, ils, ils mangent la poutine. C'est ça, ils, ils sont <rire> Québécois.
3: Catherine a mentionné deux fois manger la poutine, je pense que c'est important. Dans je, son... pense, je pense que ça serait un moment <rire> idéal. Je, mon but, ce n'est pas de,
0: de, de dire votons la CAQ, mais la CAQ si veut se positionner en adversaire ce qu'on voit de plus en plus dans les médias contre euh, le Parti libéral devrait au contraire revoir sa politique d'immigration, sa politique de natalité
3: bien de se placer je pense quand même que c'est une bonne... Je veux dire, tout de même, c'est une bonne chose. Même si c'est mal amené, c'est une bonne chose. Je pense que en tant que société, on commence à se poser des questions tout de suite sur le renouvellement parce que ça s'en vient. Là, les les baby-boomers, ils commencent à, à vieillir vraiment beaucoup. Alors, euh, euh, il y a beaucoup de monde qui veut réagir. – ben,
1: Rapidement, une des solutions pourrait être l'automatisation. Mm -hmm. Plutôt que de donner de l'argent aux femmes pour qu'elles fassent plus de bébés, ben donner de, de l'argent aux entreprises pour qu'elles puissent automatiser les processus de création. Mais parce que déjà là, tu diminues la quantité d'employés Besoin de Mais c'est sûr qu'il y a un risque
5: à ce niveau-là aussi parce qu'il y a des gens qui peuvent pas nécessairement prétendre à travailler uniquement dans le secteur tertiaire euh, en termes d'économie. Puis que c'est sûr que ça crée euh, de l'emploi. Puis aussi, ça permet d'avoir de plus nombreux consommateurs pour des gens qui ont peut-être des moins hauts niveaux d'éducation ou dont les diplômes qui viennent de l'étranger sont pas reconnus par exemple. Euh, Nicolas, de l'autre côté de la vitre, tu voulais réagir?
2: Oh, ok, oui. <rire> J'ai plusieurs <rire> choses à dire. Premièrement. Euh, ce que le deuxième Félix a la chemise la plus foncée a euh, c'est le mieux oui. euh, je suis parfaitement d'accord avec son point sur le fait euh, des, des immigrants euh, que, que c'est pas la, 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 la façon de les remplacer c'est un peu ce que as dit si je me trompe pas oui euh, je suis d'accord avec ce point là et euh, pour ce qui est de la natalité, je suis également d'accord avec l'autre Félix, un <rire> Félix peu plus clair, <rire> euh, sur le fait que c'est une bonne idée de, de penser au renouvellement de la population, parce que c'est vrai que si en ce moment on voit euh, beaucoup de retraités, euh, dans le fond la, la tranche des baby boomers, euh, s'en aller à la retraite... Euh, la même chose va se passer s'il n'y a pas un assez grand renouvellement de la population, malgré le fait qu'on soit moins nombreux. Et euh, je ne pense pas que l'automatisation soit une solution parce que ça fait seulement enlever des emplois, ça fait pas en créer. Quoique, oh, ouais. ça
5: peut aussi faciliter certains processus de de, de production euh, locaux, surtout. Euh, mais, ouais, euh, mais
3: c'est touché tout ça, l'automatisation, parce qu'à ce moment-là, il euh, y a des domaines que ça aide beaucoup plus que d'autres, l'automatisation. Absolument. Et à ce moment-là, est-ce que tu crées une concurrence déloyale, qui ben... part, pour d'autres entreprises, des trucs qui fait à la main? Bonjour
5: pas rentrer dans, dans le débat de l'automatisation, la, de la, de la, de mais la c'est sûr non, ouais. que moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'on remarque aussi que cette politique-là, subtilement, en, en arrière-fond, tu sais, la politique de la CAQ, elle est très axée sur l'identitaire, puis on remarque donc qu'il y a une idée très protectionniste autour mm -hmm. de ça, très identitaire, puis d'une certaine manière, ça fait que la CAQ se positionne peut-être un peu plus du côté bleu que rouge, un peu, si on veut, dans le spectre politique actuel, je parle de souverainisme mm -hmm. puis de fédéralisme ici. Ouais. Une récente mm
0: -hmm. étude, excuse-moi de t'interrompre, ouais. venait confirmer, ça Semaine, que euh, la CAQ jouait beaucoup dans le bassin de population qui voulait aller rejoindre Absolument. dans celui du PQ ouais. pour concurrencer le Parti libéral et euh, il y avait toute une, une analyse statistique je crois que c'est avec l'actualité qui faisait euh, comment si les libéraux perdaient ça serait avec un PQ fort ouais. mais avec euh, une déconstruction un peu plus de la CAQ et ainsi de suite et on voyait qu'ils vont, qu vont vraiment dans le même pool de population pour être élus
5: c'est sûr ouais. qu'en ce moment tout le monde s'entredéchire l'électorat que le PQ perd mais ce que je pense c'est que, ben ce que j'ai l'impression en tout cas c'est que, bon Machiavel disait pour, faut, pour, pour diviser faut diviser pour mieux régner, et le Parti libéral a toujours été très fort à ce niveau-là justement en séparant cette espèce de base immigrante, allophone, euh, de la base euh, québécoise, francophone, etc. Et, euh, quoi, pas, les immigrants sont aussi des Québécois euh, en termes de citoyenneté et tout, mais bref, on, on comprend ce que je veux dire, puis la, la CAQ, on dirait, tombe un peu à nouveau dans ce piège-là en s'aliénant, si on veut, toute la base allophone, immigrante, alors que la solution serait plutôt justement de valoriser leur intégration dans la société parce que si on les intègre correctement Qu'on les francise, qu'on leur offre une éducation Qui est similaire à celle des autres Québécois Mais ben là, à ce moment-là, on peut avoir un bassin de population Qui est bien éduqué, puis qui est homogène Pas juste au niveau de la couleur Puis de la tradition sirop d'érable, etc T'sais, On est capable d'avoir une population qui parle, Où tout le monde parle français et anglais Et où tout le monde est capable de s'entendre Pour faire des choix de société qui sont plus éclairés ouais, Parce que quelque part, moi... J's
3: quand Catherine parlait tout à l'heure, puis j'écoute euh, cette-là -là, et tout, tu sais, quand tu dis oh, on veut vraiment réduire le, le, le nombre d'immigrants, puis vraiment focuser sur les Québécois blancs de souche qui font plus d'enfants, moi, moi, ça fait gricher mes oreilles, sincèrement, parce que tu l'as dit, ça valorise pas justement ces immigrants-là qui viennent au Québec, puis en quoi t'as envie de t'intégrer dans une culture, à une langue comme ça, si euh, on, on traite un peu comme une différente sorte de citoyen, c'est pas toi qu'on vise à faire plus d'enfants, parce que t'es pas vraiment un Québécois. Moi, Pis, moi, ça me fait gricher les oreilles, tout ça, là, vraiment. Je
1: trouve ça hyper hypocrite, alors qu'en ce moment, on est dans une ère où est-ce qu'on veut intégrer les Autochtones, on veut s'excuser de mm. ce qu'on a commis. Je trouve qu'on retourne dans ce genre de discours hyper conservateur et colonisateur de, nous, on est euh, la, la, les Occidentaux, Blancs, on, on doit garder une, oh, une identité. Euh, procréons, puis devenons une société forte. Je pense qu'on est tellement plus rendu là, c'est tellement arriéré comme discours, puis je pense personnellement, j'ai l'impression que ça rejoindra pas un électorat plus jeune, de, de se baser sur ce, ce ces genre d'arguments là
3: Espérons-le, mais moi, je le, je le dis, je le répète souvent, euh, au grand déplaisir de certains, mmh. En n'oublions pas qu'on est une équipe ici qui, de, de jeunes universitaires qui sont ouverts sur le monde, à Montréal, à l'UQAM, dans un milieu multiculturel. On dit ça ici de notre jeunesse que nous connaissons, mais malheureusement, loin des yeux, loin du cœur, dans d'autres régions euh, du Québec. Euh, C'est possible éviter je, je le terme région, mmh. mais ailleurs... Je, je suis convaincu malheureusement qu'il y a des gens qui y a pas des, bien des bien gens bien. qui sont éduqués autrement puis qui mm -hmm. vont, ils vont croire en ces politiques. -là, le populisme n'a pas d'âge. Le, le populisme n'a pas d'âge, je le dis, puis partout sur la planète en ce moment, euh, on voit autant qu'on avance quelque part, autant qu'on fait des régressions dans d'autres domaines alors c'est la Marie vraiment qui monte et qui redescend alors espérons que les Québécois feront des bons choix aux prochaines élections hein? toujours euh, en période préélectorale on le rappelle, il oh, fallait oui. le dire au moins une <rire> fois aujourd'hui à l'animal politique, c'est tout le temps que nous avons malheureusement aujourd'hui alors je remercie tous les collaborateurs comme d'habitude les deux Félix, comme dirait Nicolas une... Félix Lemieux, Félix Penneau Ludovic Théberge à Catherine Charon <rire> voyons suivait Olivier Cloutier je bug dans ce que je dis et le cher Nicolas Boniro derrière la console ici Alexandre Moranville merci à la semaine prochaine